0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Aujourd'hui, c'est mon premier col roulé j'ai détesté ça toute ma vie mais là, j'avais tellement mal à la gorge que j'ai pris un col roulé pour la première fois de ma vie d'aucune marque spectaculaire en dessous, j'ai encore une pull en cachemire achetée. Euh, à l'aéroport, aussi d'une marque absolument inconnue. Un petit t-shirt que j'aime beaucoup d'Isabelle Maran. Je suis très fidèle à ces vieilles t-shirts en, en lin. Et les pantalons, je porte les mêmes depuis que je suis assez grosse. Et c'est euh, carte. Et j'étais très fatiguée qu'un un jeune homme qui était avec Charlotte à l'âge de son fils, donc 20 ans, mais m'a dit, c'était-il, « Oh, mais vous êtes la seule dame qui est bien habillée. » J'ai dit, « Ah, bon Enfin, <rire> ce pantalon, je, 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 je les ai pris depuis dix ans, je crois, parce qu'on s'habitue aux poches. Et puis, ça, c'est un père de tennis que j'ai pris de chez Studio. Comment il s'appelle Enfin, eux, eux, ils sont un peu connus. Je regrette d'avoir mis des sockets aujourd'hui parce que je déteste ça je ne jamais des chaussettes parce que ça me navre hein, tellement je me suis dit si je me suis fait écraser par un autobus d'être trouvé quand même oh, avec des sockets c'est quand même une misère. Donc je préfère pas les mettre et je mets des semelles à l'intérieur en laine de, de mouton. Comme ça les pieds sont comme du toast dessus et tu n'as pas le marque autour de ton cheville quand tu te déshabilles qui est toujours un peu un peu triste. C'est Jane Birkin, je suis devant vous. Je suis, je, suis, je suis une actrice chanteuse qui écrit parfois. Je suis anglaise et française. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Parce qu'ils étaient infiniment chics, ça me permet de pas l'être. Donc, je veux dire, par là, je vois très bien ce qui est bien. Ils étaient en fait très inattendus, parce que mon père vient d'une famille, d'une bourgeoisie euh, anglaise, de le nord d'Angleterre, profondément chic. Mais lui, il avait en horreur, le Yacht Club et les personnes qui avaient des... Lui, il était tellement dingue pendant la guerre, avec ses allers-retours pour le nord de la Bretagne, en ramassant les gens, en déposant les gens, en étant le navigateur, que de mettre ses pieds dans un bateau et de faire partie des de gens un peu snobs qui ont des bateaux, il n'avait aucune tendance là-dessus, il aimait les clubs s'il avait des filles dedans, mais sinon ça l'intéressait en rien du tout. Et il était la personne le moins snob que j'ai jamais connue de ma vie. Ma mère était, était très somptueuse comme personne, elle, quand même elle se changeait deux fois par jour, parfois trois, parce qu'elle trouvait que c'était une, euh, qu une élégance qu'on se doit aux autres de faire un effort ». Elle me disait tellement souvent, Jane, please make an effort. Et je, je faisais encore moins d'efforts parce que j'avais un maman tellement chic. Donc elle avait des pulls en cachemire décolleté euh, autant qu'elle pouvait parce qu'elle adorait les coups chez les autres. Et j'ai absolument adopté ce, ce style. Et elle avait les cheveux noirs. Elle avait des jupes plissées juste en dessous de son genou. Elle était très très grande et très très brune. Une sorte de Fanny Ardent, en comparaison de quoi je me sentais si pâle, un peu comme mon père en fait, euh, un, un peu très anglaise quoi, pas, pas, pas du tout le côté actrice, euh, star qu'elle avait. Quand j'étais enfant, ma mère était affolée de voir que tout ce que je voulais était une paire de shorts comme des scouts pour entrer dans l'internet le, de mon frère et que tout ce que je voulais était d'être comme un garçon elle qui quand même nous a fait nos nous a donné nos premières pulls noirs parce qu'elle trouvait ça si attractif et à l'époque les gens disaient mais c'est morbide de mettre les gens dans, enfin vos enfants dans les pulls noirs et les shorts très très courts et charmantes elle trouvait délicieux mais mais les shorts de de scoot, elle trouvait ça navrant de ma part elle disait jane wants to be a boy. et c'était vrai C'était une horreur, l'uniforme. Vraiment une horreur, parce que parfois, ça peut être joli, les uniformes. Mais là, c'était conflower bleu, c'est-à-dire que c'était une bleu euh, vivace, euh, en tweed, avec les chapeaux des bonnets en tweed, les jupes en dessous le genou avec deux paires de culottes, un culotte personnel et une culotte énorme noire qu'on mettait au-dessus du culotte dans le cas où on tombe et qu'on pourrait apercevoir le premier culotte personnel. On avait une chose jolie qui était les cloaks, sans manches et avec un hood. Ça c'était joli parce que c'était rouge à l'intérieur et bleu marine. Ça c'était assez chic. Mais sinon, les uniformes était, était vraiment très, très laid et ça nous donnait un aspect... Euh très solide, il n'y avait rien de fluide, il n'y avait rien de, rien de joli, vraiment, du tout, du tout. J'avais une robe de dimanche qu'on était permis d'avoir. Ma sœur l'avait en bleu marine, moi, j'avais en beige. Enfin, faune, comme on dit. Ce n'était pas très joli. Pourtant, ma mère l'a choisi parce que ça avait un grand col et c'était un, un peu décolleté. Mais Des photos vraiment de cette époque, à part que je me suis coupé les cheveux comme un garçon, à peu près... Il n'y avait rien d'intéressant. Rien Mais bon, ma mère arrivait à l'internat avec une voiture décapotable, couleur mauve, les lunettes noires, et elle poussait les portes du chapelle en disant ⁇ Oh, I'm terribly sorry. Am I late ?⁇ Alors, elle était en retard, tout le monde se retournait, et moi, je voulais... disparaître dans le, <rire> dans le parquet, ce qui montrait à quel point on était conventionnel et personnellement... Euh, ennuyeuse je pense que ça m'intéressait probablement à partir des j'avais 17 ans à 18 j'étais dans Passion Flower Hotel le comédie musical où j'ai tombé amoureuse de le compositeur John Barry là j'étais mariée dans une petite robe en crochet blanc que ma mère m'a trouvé un mini robe on n'avait pas le droit de l'église parce qu'il était déjà marié deux fois donc, euh, c'était à le registry office que je suis allée avec lui. Il était toujours très élégant, Jean Barry. Il avait des costumes, mais il avait aussi le, le gilet par en dessous et les et chemises dans un coton très, très fin, avec les cols blancs et le, et le chemisier euh, mauve, pâle. Très, très, très élégant. Et moi, j'étais une sorte de poupée à ses côtés, avec mon petit robe crochet. C'était un, une robe très typique de l'époque. Il y a des photos de nous qui sortons de le registre office avec mon frère qui fait la gueule et ma petite sœur. Et j'avais trop de maquillage sur les yeux. Et cette maquillage sur les yeux, je l'ai continué parce que je pensais que si John Barry voyait mes yeux comme les petites fentes au milieu de la nuit, il serait complètement repoussé. Donc je dormais avec un crayon en dessous de l'oreiller pour remaquiller en marguerite mes yeux si jamais <rire> il ouvrait ses yeux au milieu de la nuit. Donc c'est quand même dingue d'être à ce point un une proie de fashion. Mais Angleterre était, c'était notre révolution, on était tellement moqués par notre apparence. À peine trois ans avant, quand j'étais chez Madame Pouget et dans le métro, les Françaises nous voyaient tellement mal habillées et tellement déglinguées. Et elles étaient tous pareilles, soyeux, comme les chevaux de course. Ils étaient avec les cheveux brossés, brillants, des bandeaux en velours. Des... Ils étaient tous pareils, avec des chaussures avec une petite chaînette, les bas blancs et des... des jupes écossaises un peu longues, un twin set en bordeaux, un « Twinset pearls », des perles fausses, ou vraies, avec les, dans les oreilles le même perles, un bandeau en velours sur la tête, et un petit sac avec une chaînette et un, un, un écharpe en soie noué dans le dans la chaînette. Et ils nous voyaient sur nos, nos talons, avec le... on avait le « sling shoes » donc c'était les talons étaient exposés et on glissait parce qu'on on était suspendu dans le métro <rire> à les straps comme ça et on avait des jupes en, en jeans un peu maladroit et n'importe quoi comme, comme pull je pense on était si visibles les anglaises et, et c'était vrai c'était un, une fête les françaises avec exactement le même matériel s'exposaient mieux ils étaient « well turned out », comme on dit. Et ils étaient polis, ils étaient, tout était impeccable, les ongles, tout. Et nous, on était comme des sauvages, en fait. Sur le King's Road, c'était une vision, quand même. Parce que les Anglais sont quand même beaucoup plus gonflés que les Français, donc je parle vestimentaire, hein. Et là, sur le King's Road, vous voyez toutes sortes de personnes qui sortaient de Chelsea Antique Market, en fait, avec les châteaux de haute forme. Avec... Non, enfin, c'était... Les, les gens pouvaient être complètement à poil et les gens ne se retournaient pas. Ma sœur était pieds nus, comme un beatnik, avec les longs cheveux tout emmêlés, mêlés magnifique. Et elle était vraiment, avec sa une bouche cupidon, elle était, était beaucoup plus originale que moi. Mais ceux qui ont envoyé de tout, c'est ça qui était merveilleux. Des énormes filles qui osaient mettre ces mini-skirts, mini-robes, avec un sourire large et content et victorieux. On avait très confiance en nous, et très confiance encore plus parce qu'on était anglaises, et très confiance parce qu'on venait d'un endroit où tout d'un coup, on a lancé le mode en toutes sortes de choses, musique, mode, mais aussi même le langage parce que John Barry avait un accent de le nord d'Angleterre c'était tout d'un coup fashionable cet accent et c'était vraiment antique d'avoir le, le mien comme le reine d'Angleterre donc c'était en tout que c'était une secousse et les acteurs comme Michael Caine, Cockney euh, David Bailey, Cockney c'était vraiment une révolution une, ça c'était en ça à merveille avec la musique, bien sûr, et les films, même comme « Blow Up », c'est arrivé avec une grande confiance, en fait, que je portais les choses comme je portais en Angleterre, que je m'en foutais pas mal, que j'avais mon panier que j'avais depuis que j'avais 17 ans dans ma première pièce de théâtre, que j'avais acheté dans le West End, qui était un panier en osier qui venait de Portugal. C'est, j'étais de bons jeux là-dessus parce que si on nous refusait à Maxime parce que j'avais un panier, il disait qu'on irait ailleurs. Il prenait ça comme un culot ou une originalité. Et tout ce que je trouvais en mettant des, des robes, mais the other way around, pour que ça soit fendu jusqu'au très bas avec une broche que j'ai trouvée, on n'était jamais habillé tête jusqu'au pied en quelque chose. C'était toujours un mélange de, de tout avec une arrogance. Quand j'y pense, une arrogance qui venait de cette... Euh, sans complexe... Je ne parle pas de les seins et des complexes de, des années, hein, mais non, de, non complexe de ce qu'on pouvait porter dans le fond, peut-être, dans ma tête à moi en plus. Je savais comment me comporter en bonne manière si j'avais voulu. Je savais comment on, on coupait les choses, combien de couteaux, combien de fourchettes. Mais c'était plus chic de utiliser les mains dans le fond. Quand je pense que Jacques l'a écrasé en marche arrière devant ma maison en, en Normandie, tellement ça l'énervait d'avoir un gimmick. Et c'est vrai, c'était un gimmick. Et il trouvait que je méritais mieux. Ce n'était pas fait euh, malicieusement. Mais du coup, je n'avais plus de sac, ça c'est vrai. Et j'ai ramassé les trucs à gauche, à droite. Et puis, je les ai mis dans un, je sais pas, un ventre de chameau ou une sorte de vieil sac qui traînait par là. J'ai pris un avion et c'est là où j'étais assise. Oui, en effet, à côté de, de l'homme qui allait changer. Enfin, changer, non, ça ne changeait pas ma vie. Mais, mais quand même, le sac est, est très célèbre. Mais en effet, à, à côté... De lui, tout est tombé par terre comme d'habitude, Enfin, parce que c'est juste quelque chose qui contient quelque chose, un sac, enfin beaucoup de choses. Et il a dit, oh, mais ben, vous devrez avoir un agenda avec des poches, parce que mes photos tombaient partout, les lettres que les enfants ont laissées, enfin des choses qu'on met dans, dans, son, dans son agenda. J'ai dit, mais que voulez-vous Hermès ne fait pas avec des poches. Alors, il a dit, mais je suis Hermès. <rire> je suis monsieur Dumas de Hermès et je ferai des poches dans votre... et j'ai dit quand même c'est bête qu'il n'y a pas un, un sac qui est quatre fois la taille d'un kelly ou dans lequel on peut mettre toutes ses affaires, etc. Ben voilà. il a fait un carton après ça j'ai choisi le cuir et après ça il a dit oh, c'est tellement beau tous les filles en veulent un euh, là où ils ont fabriqué en haut de leur boutique à l'époque est-ce que ça peut avoir... Donc, jusqu'à là, il n'avait que le Kelly. Enfin, J'étais vachement flattée. Je oh bah oui. Et comment Il a dit, je vous donne le sac. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. J'ai vendu le premier ils m'en donné un autre. Là, j'en ai un, il fait vachement mal. Alors... Parce que c'est trop lourd. Et alors, j ai, j ai, en allant sur l'Internet, j'ai trouvé un sac. J'ai dit Oh, deuxième main, troisième main, je sais pas. C'est beaucoup mieux quand c'est très usé. Hein. Et c'était une bucket bag comme Miss Stains, sauf que c'était un sac Hermès de. Je dirais que c'était 90, peut-être, ou même peut-être avant. Deuxième main sur un site que je ne connaissais pas j'embrangle à faire. Et puis c'est bleu, un peu électrique. Enfin, bleu, un peu flashy, j'avais peur. Donc j'ai demandé à, à Hermès, j'ai dit, est-ce que vous avez encore cette modèle J'envoie mon truc de deuxième main. Ils ont dit, c'est tellement joli, on va le ressortir. Tu devrais fermer ma gueule et faire mon propre marque, oui. C'était pour le, le film Slogan, alors qu'est-ce qu'il portait je crois qu'il avait encore des chaussures. Je, je n'avais pas trouvé des, des, les, les petits pompes Repetto. Je crois qu'il avait des chaussures en, en cuir. Il y avait peut-être les soquettes encore. Hein, je ne les avais pas enlevées. C'est tout ce que j'ai fait pour son look. Hein, C'était ça et de le couvrir des bijoux de les douchesses euh, russes. Parce qu'il avait un pot qui était tellement blanche, sans poil que je trouvais d'une sophistication on aurait dit une fille avec une peau couleur à la battre. C'était très étonnant, après des roast beef, de, de voir cet individu qui pour rien au monde se mettrait dans un maillot de bain sur la plage. Enfin, en fait, si, je l'ai vu en maillot de bain au tout début, c'est faux. Mais voilà, euh, au tout début, je, il avait un très joli manteau toujours qui était en velours, et c'était un, un manteau en, en velours côtelé. C'était vachement joli. Je pense qu'il avait probablement un veste. Il avait un, un pull marin que j'ai vu dans les photos d'avant aussi, et moi, il m'a emmené au Western House pour la première fois pour acheter les, les pulls de marin avec des boutons sur le côté qui grattaient terriblement, hein, je dois dire. Mais sa mode était ça, les jeans qui venaient de Weston House, on ne pouvait pas les trouver ailleurs. C'est bien de Western House aussi que j'ai trouvé des pantalons pour hommes, pour le Bataclan d'ailleurs. Je pense qu'il était déjà, j'aimerais me vanter que les jeans et tout ça, mais non, je pense qu'il était déjà comme ça, parce qu'il avait déjà, dans les photos qu'on voit de Manon, quand il chantait Manon, où il est déjà très attractif, il avait perdu tout le côté un peu brillant, son jeunesse, était, il était plus beau à fur et à mesure et vraiment j'ai eu le, le période le plus, le plus magnifique je trouve mais déjà pour Manon c'était très joli, juste avant Bardot pendant bardo c'est sublime aussi mais je pense qu'il n'y avait rien de vulgaire dans tout ce qu'il portait c'était pas quelqu'un qui se montrait Depuis Londres, j'ai utilisé des pompes de danseurs, enfin, les, les, les chaussures de danseurs, pour me faire passer pour quelqu'un qui savait faire du ballet, alors que vraiment très peu. Et j'avais toujours eu les ballets pumps. Et là, à Paris, à cause de Zizi jean et Roland Petit, parce que, sais, j'étais en train de faire un comédie musicale pour Zizi, qui à le Casino de Paris, on ne pouvait pas avoir un musical plus magnifique. Elle chantait Elisa avec un vrai train, elle montait dedans, ça partait. Enfin, C'était une nuit. C'était Roland Petit qui faisait tous les ballets, bien sûr. Les costumes étaient faits par Saint Laurent. Euh, le décor par RT. Et sais-je, parole et musique. C'était divin. Et parce que Roland avait une mère qui tenait Repetto, moi, j'allais là pour acheter mes, mes chaussures de ballet après avoir connu Zizi et, et, et Roland. Et là, dans un panier de soldes, Près de l'endroit où on paye, j'ai vu des pompes blanches euh, qui me semblaient vraiment bien pour Serge parce qu'il avait des, des, des chevilles très fragiles et puis il n'aimait pas marcher du tout, il aimait prendre des taxis partout. Il marchait un minimum, donc ce n'était pas grave que ça soit solide hein, du tout, au contraire, que ça soit comme des petits gants sur ses pieds, c'était ça l'idée. Donc j'ai téléphoné pour être sûr de sa pointure, j'ai pris un paire. Et puis après, il n'a jamais changé. C'est moi aussi qui a trouvé le petit veste, oui, un petit, avec un petit stripe euh, très très fin. C'était en fait d'abord dans le antique market à Chelsea, et c'était pour fille. Il y a deux pinces. Et après, je lui ai fait faire des costumes trois pièces que je trouvais tellement somptueux euh, chez Lanvin, parce que je connaissais Monsieur Krae de chez L'Enva, qui a fait entrer Kate dans le chambre syndicale Saint-Roch quand elle avait euh, 16 ans, 17 ans. Donc, je l'aimais sage quand il avait ses, ses lunettes sur le bout de son nez et qu'il avait l'air d'être un poète russe euh, à Kapvera. Ça l'intéressait. Comment il se, il se chiffonnait pour tout ce qui était euh, pas dans son esthétisme. Donc, le rue de Verneuil il était une musée. Et lui, ce qui est étonnant, c'est que dans son garde-robe, qui était toute petite, toute comme la mienne d'ailleurs, il avait si peu de choses. Deux ou trois chemisiers, parce qu'il avait trouvé un américain qui lui plaisait, qu'il portait pendant des années. Un ou deux t-shirts où on s'amusait de mettre Sage et Jane dessus euh, depuis la piscine, en fait. Et puis, un paire de jeans, peut-être s'il en avait deux. Un veste. Mais c'est tout, c'est tout. Quand je vois les dressings, comme on dit, alors qu'on avait toujours les mêmes chaussures, toujours les mêmes... Je trouve ça charmant, les, les hommes qui ont très peu de choses. Mais, mais c'était pas n'importe quoi, du tout, du tout. Et il savait, euh, euh, avec le rasage, tous les. Enfin, lui, c'était à peu près une semaine avant que ça avait cette allure de, de trois 3 jours. Et comme il avait un... Un complexe quand il était jeune avec une barbe qui ne poussait pas parce qu'il était russe donc ça faisait ça poussait comme un Tartare en fait. Moi je trouvais ça magnifique d'avoir si peu de poils et ça faisait une sculpture vraiment. Mais c'était pas joli quand il se rasait ça faisait tout brillant et puis c'était pas joli donc elle, il a mis un, 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 un tonde, il faisait ça avec une tondeuse comme ça il pouvait garder le, la barbe de trois jours tout le temps et c'était beaucoup plus joli. Voilà, sans, sans chaussettes, bien sûr. Et j'ai viré les culottes aussi. Moi, j'ai trouvé tout le monde mieux, nu, en dessous. Dès qu'il a connu Saint-Laurent, pour lequel il avait un coup de foudre, on allait à ses collections, mais pas à des défilés. On allait voir les vêtements, et puis dans les petits cubicles euh, dans son atelier... Il s'est essayé sur les, les petites chaises en doré. Et on défilait devant lui. Et il disait ça, ça. Et puis Saint-Laurent le faisait sur moi. Manque de peau, on a, on a vendu mes vêtements. Mes ados. <rire> Donc, les choses Saint-Laurent étaient vraiment exquis. Et j'ai suivi toute son époque russe, son époque... Euh, voilà. C'était vraiment la personne que... Que ça, je suivais. Que... J'avais même fait un carpentier où tout était Saint-Laurent. Il m'a prêté tout et j'étais taille manquante. C'était quand même assez extraordinaire à l'époque. C'est de ça dont je m'en souviens. Non. Sinon, on avait quand même. On ramassait des choses à l'Antique Market. J'ai une robe un velours frappé avec des perles ou je ne sais pas quoi, dans... en allant à Cannes. Mais je pense que cette robe-là, je l'avais découpée un peu et. Ajouter des trucs, j'avais acheté ça à l'Antique Market. Il y avait aussi après le mini-jupe, il y avait le maxi-jupe, c'était assez drôle ça. L'année d'après, je crois. Et ça avec des bottes et des chemisiers rustiques, enfin paysannes, euh, c'était tout un côté russe. On parle jamais de le maxi-jupe, mais ça existait. C'était joli aussi. Je suis flattée que les gens disent que les martiales... Les... Oui, c'est vrai, les tennis sont lassées, oui, c'est vrai. En fait, ce que j'aime, c'est le cachemire. Les tissus sont très importants et je préfère d'avoir un pull en cachemire. D'ailleurs, c'est un peu le cas en V, oversized. pendant, je ne sais pas, une dizaine d'années, à moins de faire une bêtise avec, comme d'habitude, mais... Mais, mais vraiment très peu de choses. Et, mais le, le la matière compte beaucoup. Je ne supporte plus les choses rêches. Je, je ne vois pas pourquoi il faut se, se faire mal avec des, des vêtements. Je n'aime pas les cols qui vous collent. Je, je n'aime pas être boutonné jusqu'au cou. J'ai des choses que je n'aime pas. Ce pull, c'est vraiment la première fois. et Je n'aime pas sa façon que ça grimpe sur le cou. Mais. Mais les choses un peu trop grandes, quand on devient un peu middle-aged et un peu grosse. Alors, j'ai commencé à utiliser ces pantalons comme ça et pas les jeans parce que je n'entrais plus dedans. De prendre des, des t-shirts énormes et des, et des pulls larges de garçon, comme si tu avais piqué le pull de ton père, ton frère. J'ai toujours trouvé qu'une fille qui arrive et elle a juste un t-shirt, un, un grand pull en V. Un cachemire et un, un paire de jeans et un paire de tennis, si elle est l impec, elle est impec. C'est parfait, on n'a besoin de rien de plus. Et pour les gens middle-aged ou même plus que middle-aged, pour moi le confort est tout. J'ai acheté trois paires de chaussures Saint-Laurent récemment. Eh bien, ce n'est pas la peine. Là, je vais les donner tous. Et heureusement, j'ai un garçon, mon meilleur copain, qui a la même taille de pied que moi. Ils sont tous beaux garçons, donc ça tombe bien. Mais tu ne peux pas les mettre. Tu ne peux pas t'enfiler le pied dedans. C'est trop pointu, trop serré, l'élastique sur les côtés. Quand est-ce que ça va donner ça Quand on est mort. Il y a une, euh, un plaisir de, de juste mettre des chaussures. Et puis, ça fait pas mal de juste pouvoir... Voilà, même si c'est très moche des pantalons, j'avoue. Mais dans les poches, je peux mettre absolument tout, plus les masques, plus maquillage avec un crayon qui fait le tour des lèvres et qui est vachement joli. Qui est, ça s'appelle soir et c'est, c'est toujours le même depuis des années. C'est vraiment joli, hein? Mac soir. Ça, c'est un... une couleur très jolie. Si tu as ça. Et puis tu as un, un peu de cache misère pour euh, autour du nez ou un peu de blush pour les joues. Tout ça se met dans une poche facile avec, euh, je sais pas, un carte de crédit. Et et enfin un masse masse de choses malheureusement qui déforment le style qui était assez joli parce qu'on a des énormes énormes hanches avec les tout ce qu'on a dans les poches. Mais c'est oui, c'est ça. Moi, il y a juste une masse de choses, comme, comme les poches de garçon dans le temps. Comme je n'ai pas de poitrine, ça me plaisait énormément dès le départ, quand j'y pense, d'être habillée comme un garçon. Donc, Évidemment, il y avait le période de Londres, le période sexy pour les carpentiers, d'avoir de, des robes en, en paillettes, de savoir très bien qu'avec les cheveux tout bouclés, etc., tu étais un peu un pin-up. C'était adorable de, de la part des gens, de trouver ça mignon. Et c'est vrai, c'était un peu charmant. De se déguiser était toujours drôle avec les carpentiers parce qu'on pouvait... Voilà, je n'avais pas eu tellement de, de films qui... Il y avait des vêtements très très intéressants, mais pour la fille prodigue avec Jacques Doyon, quand même, c'est peut-être la première fois que un vêtement radical est arrivé pour qu'on me prenne au sérieux. Et c'était l'idée de Mick Cheminal qui était le costumier brillante, qui est morte maintenant. Et c'était une paire de jeans, mais deux ou trois tailles trop grands et neufs. Donc, aucune charme de le vieux jeans qui colle aux fesses, non. Bleu marine, foncé et un peu raide. Et puis, une chemise d'homme de piccoli, ou qui aurait pu être de piccoli, mais boutonnée jusqu'au cou. Tout ce que je n'aimais pas. Sans frange, les cheveux tirés en arrière avec un petit chignon. Et c'était génial parce que c'est vrai que les gens regardaient ma tête et ce qu'il y avait dedans. Pour la première fois, il n'y avait aucune autre attraction. Il n'y avait pas un sein en vue. Toutes les choses avec lesquelles j'étais si habituée de laisser voir un peu du genou. Ça faisait partie du jeu, c'était drôle. C'était joli très souvent d'ailleurs. Des robes en paillettes, j'en avais trouvé un dans l'armoire en Bretagne. J'en revenais pas. Que je rentrais dedans déjà. Mais que ça soit... Que je le portais avec une telle euh, aisance. Sans culotte, ça tout se voyait, c'était vraiment allongé sur Michel Sardou et, et sèche, je crois. Peut-être sans sèche, d'ailleurs, j'en sais rien, pour my hobby, donc cest à sur un piano aussi, je crois. Oui, je m'en souviens d'avoir trouvé ça amusant. Donc je serais faux cul de dire maintenant qu'on m'a obligé de porter les choses que je n'aimais pas, au contraire. Et c'était une joie pour moi. J'ai quand même eu tout l'internat de taquinerie, que j'étais moitié garçon, moitié fille, d'un mariage un peu raté, où je ne me sentais pas non plus un baume sexuel. J'avais ma fille Kate, d'être arrivée en France et de là que les gens vous trouvent drôle, rigolote, mignonne, que sais-je, vous trouvent sexy à un point qu'il disait qu'il avait dessiné un corps comme le mien quand il était à, à, au Beaux-Arts et qui m'a emmenée au Louvre pour que je puisse admirer les Kranach, parce qu'il disait que j'avais un corps comme les Kranach, eh bien, c'était une merveille de, de se réveiller alors, à 21 ans. C'était comme de sortir des nuages pour plein soleil. Je pense que la plus jolie chose, c'est quand même le, le Smoking Saint Laurent, pour toute occasion. Si vous avez ça dans votre armoire, vous changez le taille des pantalons de temps en temps, peut-être, si on est honnête. Si vous avez ça et un chemisier, moi j'ai un chemisier que j'adore, et qu'elle n'a pas refait, mais c'est malheureux. Elle m'a refait une pour le tourné de, de la symphonique, et c'est Agnès B, et c'était en soie. Donc ça fait un très joli pot parce que ça a un peu de pêche. C'est très flatteur quoi. Et ça, avec un smoking, franchement, vous pouvez aller partout. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Bien sûr, je cherche la petite robe noire. Mais je l'ai vue et j'ai compris que je ne pourrais plus rentrer dedans. Elle était parfaite. Je l'ai cherchée toute ma vie. Voilà. 40 ans, ça aurait été parfait. Mais bon. On a fait notre vie sans le petit robe noire. Hein. J'étais magnifique à 40 ans. <rire> C'est un âge formidable pour une femme. Tout m'est arrivé à 40 ans. Tout, tout, tout. Chéro, la, la pirate, euh, le Bataclan, tout. L'audace. Et puis euh, écrire au pardon juste après. C'est quand même rigolo qu'il qu y a un démarrage comme ça, de, à une époque si tardive finalement, que tout arrive si tard. C'est pour ça qu'il ne faut pas, faut pas angoisser. Et puis, quand on ressemble plus à ce qu'on a été, eh bien, il faut trouver d'autres routes. Il faut se dire que la grande route avec la voiture géniale est pétée, et il faut se faire remorquer <rire> par, par un camion qui t'emmènerait peut-être par une autre route tout à fait ravissante que tu aurais même pas imaginée. C'est ça que je me dis. Vous faut mettre un panneau. Je pense qu'on m'a tout pris. <rire> non, sincèrement, je pense pas qu'il est ait... Bon, si on prend le smoking... Je je ne serais pas dévastée non plus, parce qu'on peut toujours en trouver un autre. Il n'y a que des choses qui ont des souvenirs avec eux qui semblent être tragiques à perdre. Et encore, j'ai ma mère en vue où son, quand sa maison est partie en flamme, ça a pris le rez-de-chaussée et le, et le grenier. Elle a dit, oh, si seulement ça avait pris plus. <rire> et tout le monde a dit, mais attends, attends, elle va avoir le coup plus, plus dur va être après, quand elle va se rendre compte que toutes les lettres, toutes les correspondances de son frère, toutes les choses sont... Partie, mais non, pas du tout. Ma mère était en train de trinquer avec champagne, avec des, des ouvriers. L'insurance a payé un petit appartement à Kensington, auquel elle a toujours rêvé. Elle a dit si seulement ça avait avalé en plus le, le sous-sol dans lequel étaient entassés tous les merdes qu'on tremble toute notre vie, voilà, peut-être il faut se tenir à rien. En tout cas, de ce que j'ai, moi, je n'ai plus rien. J'ai cette robe que j'ai emmenée pour un musée, ou peut-être même ça va même pas coller parce que c'était pas dans un film. Je pense que j'ai rien. J'ai une À la campagne, j'ai une un robe de mon enfance. Peut-être c'est celle-là que je trouverais ça dommage parce que ma mère l'a fait quand j'étais présentée à la reine d'Angleterre. J'étais très petite et leur robe était avec les petits croix dessus. C'était vachement joli, et ma mère a fait le smock En biais, c'était compliqué. Alors ça, oui, parce qu'il y a tout un souvenir qui va avec. J'ai donné mes vêtements à mes filles maintenant. J'ai donné un, un robe de M. Crayer qui se tenait dans la main, en paillette. Dans la main, que j'ai utilisée pour le premier de la pirate. Qu'est-ce que c'était joli Avec un nœud en, en velours dans le dos. J'ai donné ça à Charlotte... Euh, à son anniversaire cet été... et puis à Lou... je donnais un autre... dans lequel elle va être... Euh, spectaculaire... ou pas... peut-être qu'ils vont juste garder ça... comme des vieilles souvenirs... mais moi je... Pa parti est le jour où tu dis... « Ah, je remettrai ça un jour ». Là... il y a un formidable article dans le New Yorker... que ma mère aimait beaucoup... Et le titre était « Goodbye, a long goodbye to figure skating ». Ça veut dire « Adieu, un long adieu à le patinage artistique ». Et c'était un homme qui a écrit cet article, qui est juste trop vieux, même pour patiner. D'ailleurs, il n'a jamais patiné. Mais il s'est dit, voilà, maintenant est arrivé le temps. « A long goodbye to figure skating ». Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Alors, pull en cachemire peut-être, je crois, avec un t-shirt comme moi par en dessous, mais gris, pantalon blanc, pas trop serré, c'est bien. Oh, on peut enlever les chaussettes, je vois. Les chaussettes, peut-être pas. Et d'ailleurs, ça serait très joli dans les chaussures si vous mettez des semelles en laine de mouton. Mais j'avoue que ça doit être assez agréable. Le tout est, est joli parce que ce n'est pas ça qu'on remarque, c'est votre tête. C'est ça qui est important. Alors que j'ai rêvé d'hier soir, de lui, c'était un défilé, un défilé en plein air en Italie. Et je l'avais perdu. Il était sans doute dans le carré VIP, mais moi j'étais perdue avec tellement de monde partout. Et tout mon rêve, je le cherchais, je ne savais pas où il était. J'étais énervée. Et j'ai tombé sur un journal, une photo en noir et blanc de sage, qui était dans l'attitude de Saint-Sébastien, avec ses bras derrière son corps et couvert de flèches. Et avec ses jeans un peu ouverts, je me suis dit, ah, franchement, il ne pouvait pas s'en passer. <rire> et c'était marrant, quand je me suis réveillée, je me suis dit, oui, 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 bien sûr. Parce que je n'aimais pas ça quand il a fait des photos après moi un peu, peu dénudées, je n'aimais pas ça du tout. Et donc, en Saint-Sébastien, il avait quand même un, un bouton de défait. Et avec son poitrine, son poil, il était. C'était un Saint Sébastien magnifique. C'était drôle. C'était juste hier soir, donc c'est toute fraîche.